0: Thank <laughs> you. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 48. Que não contente em ser o número 48, mas é também o último do ano de 2019. Eu sou a Letícia Dacker e você quem é?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Que bom, senão eu estaria preocupada. Seu Thiago, hum. como é que o senhor está? Cheio dos planos para o Réveillon, que eu sei que você adora essa época do ano. <risos> é o rei das festas, rei do camarote. Ah
1: meus planos pro reveillon vai ser, sei lá, trabalhar até perto do até a noite do Réveillon mesmo. E aí depois eu vou pra casa, vou abrir uma cerveja e eu vou tentar criar uma vinheta. Por quê? Não sei, eu de quero que criar uma vinheta. Agora? Ah é? Eu quero eu quero bolar umas vinhetas. Eu, eu, eu tô tô com ideias. E a sua
0: tá, então tá. as resoluções de ano novo incluem vinhetas?
1: resoluções de ano novo, literalmente. Eu vou passar o ano é, novo fazendo vinhetas. É, tá
0: bom. É, eu vou passar o reggae a um restaurante chinês. Mas é bom porque eu não preciso cozinhar. Pra mim, isso aí já, cara, nossa ganha muitos pontos de felicidade. Assim. Eu não precisar cozinhar, arrumar a cozinha. É excelente.
1: Porra, vamos combinar assim aqui. Beleza, tem esse lado aí, mas foda, né? É foda um restaurante abrir e deixar os seus funcionários ali servindo outras pessoas e não deixar a galera passar com as suas respectivas famílias e tal, né?
0: É, só que todos eles são chineses, todos, do restaurante. E eles não festejam o um Réveillon nessa data, então eu não sei se eles fecham no, no ano novo chinês. Eu sei que todos, eles não falam nem italiano, você liga pra lá pra, pra reservar e, cara, é uma luta, assim. A gente teve que inventar um nome falso que fosse mais fácil de falar, porque eles não entendem. Eles, eles abriram tem, sei lá, dois meses, acabaram de chegar na Itália. E, e a gente perguntou se eles comemoram E falaram, não, não, uma nova novo chinês é outro dia, não sei o que Então, sei lá Eu já trabalhei um monte de feriado e tô cagando para essas coisas Então, acho até, até bom que ganhava mais Era
1: shopsters Não, não, eu também, eu, eu cago solenemente para feriados Eu não vou pra praia, eu não vou para lugar nenhum eu praticamente não tenho vida social, então foda-se, mas eu vejo pelo lado dos trabalhadores, né?
0: Ah, lógico, né? Claro. Mas, assim, se fossem italianos eu né, acharia bem pior. Mas, enfim, né? Cada um tem o fim de ano que merece. Nós tivemos um ano muito bosta, né? Mas muito mesmo. A gente resolveu fazer esse episódio do Bom, Mal e Feio com notícias temáticas, digamos assim, de fim de ano, né? Já no último Bom mal feio eu dei aquela notícia temática de Natal, que era das musiquinhas de Natal, né? Que tinha aquela trilha sonora maravilhosa que ficou no episódio.
1: Linda! E... Você, Tiona. Né? Eu queria uma ah, entrevista claro. à a tua cara quando tocou Ivan Lins.
0: Que pariu, cara. Eu quase joguei o telefone pela janela. Mas, né? Como a gente só pensou nessa ideia, só teve essa ideia depois, né? Eu acabei desperdiçando aquela notícia e suei pra achar notícias temáticas que preenchessem os requisitos de bom, mal e feio pra esse episódio de hoje. E nenhuma delas tá assim, exatamente do jeito que eu queria, não, mas paciência. Tá, peraí, peraí, Vou peraí, começar, peraí, então. peraí, peraí, Ah, fala, ah,
1: peraí. Fala. Você já quer começar é isso mesmo? Você não quer fazer, tipo, um... Quer os Apoi... recadinhos? É, um apanhadinho aí do, do, do que rolou no último episódio e tal. E teve ah, é bons feedbacks que... e tal. Eu Foi. queria fazer um pequeno feedback aqui da... ah. do nosso bom e anterior, do episódio 46 que hum. eu trouxe aquela notícia lá do, do alto-falante submarino e tal, que você ficou
0: do coral e tal, malucaça o lá deu...
1: exato, uma o Werther né? que já gravou aqui com a gente no Direito à Cidade ele entrou em contato comigo via DM, ele inclusive repassou essa notícia se você quiser ouvir a, a mesma notícia, só que com alguém que realmente sabe o que está falando e não com um imbecil feito eu é, falando alguma coisa que realmente vale a pena ser ouvida sobre aquela notícia, com, com gente gabaritada falando sobre isso, ouça lá o Werther, porque ele sim sabe o que tá fazendo da vida e saiu no Spin de Notícias né, que é um podcast diário lá do Portal Deviante que sempre faz divulgação científica de, de alguma, alguma coisa que saiu em uma revista foda tal alguma, algum negócio que vale a pena ser, ser visto e tal é, o episódio é o episódio do dia 10 de dezembro, som subaquático e recifes de corais mas só para passar uma pequena errata que ele me passou aqui no, na, na DM do Twitter é, ele falou o seguinte essa técnica parece ser bastante interessante na restauração de comunidades biológicas recifais, o efeito do som de recifes sadios atraem algumas espécies de peixe que são espécies chave que são capazes de restabelecer o equilíbrio biológico nesses ambientes impactados. Em um recife, quando morre, as algas acabam dominando a paisagem, elas crescem muito mais rápido que os corais. Isso foca todas as outras espécies. Isso porque os herbívoros são excluídos desse sistema pela poluição, pesca e outros fatores. Então o som parece que está atraindo as espécies de herbívoros que começam a consumir as algas, e aí libera espaço físico para bio para biodiversidade é, ser restabelecida. <risos>
0: Ficou, é bem legal a explicação. Mas basicamente é propaganda enganosa, né? Vamos combinar? Não, por quê? É, porque você bota um negócio artificial falando que tá tudo ótimo e não tá, né? Aí os bichinhos vão lá achando que tá tudo maravilhoso e saem comendo as plantinhas. Ah
1: tá, você quer chamar o Procompo cientista, então? Poxa, não, o não quero tá chamar ninguém. Você quer chamar o Procon? Eu tô achando ótimo ele salvar o coral, mas <risos> vamos
0: combinar que é propaganda enganosa, né? Mas tudo bem. <risos> é né? o famoso pague 3 e leve 2, né? Aquele negócio. Mas tá bom, gostei da explicação. Fiquei felizinha. Teoricamente,
1: é... na real, o que o coral. O, o que o, o Alto-Falante tá fazendo é comunicando os herbívoros que ali tem comida pra caralho pra eles, né? Hum. Na real, eles não, estão tá fingindo,
0: tá fazendo barulho de coisa saudável, né? E não tá.
1: Mas assim, ó, vamos vamo lá. É. Você
0: ah. <risos> juro que você quer falar, vamos lá agora, nesse momento, são. 15 pra meia-noite aqui. Você juro que você quer expandir esse assunto no último episódio do ano, é isso mesmo?
1: É, tá, não. Não. É.
0: não, então olha só, vamos sair dessa maluquice que você está falando aí e vamos é, dar um oi para as pessoas que entraram em contato com a gente, que moram em países... Afastados do Brasil, digamos assim, né? A gente fez esse, essa, esse chamado para o pessoal entrar em contato com a gente e tal, não sei o que, e a galera respondeu, assim, até mais do que eu estava esperando, foi bem legal. Estranhamente, todo mundo que veio falar desse assunto veio falar no Instagram, coisa que jamais compreenderei, mas enfim. Tem a Mel Bione Caruso, que mandou um tchau pra gente, um oi pra gente, um hoje tchau, porque tô na Itália, não tô raciocinando muito bem, e ela mora na Alemanha. E mandou uma mensagem super bonitinha pra gente. Foi bem, bem legal. Uh, que mais? Vamos ver aqui. Ah, a Souza Cacau é a famosa ouvinte da Tailândia. Lembra que a gente tinha falado que tinha uma ouvinte na Tailândia, A gente? What? Tailândia? Deve ser um VPN, um negócio desse. Não, nós realmente temos uma ouvinte na Tailândia. Olha que legal.
1: Porra, beijo pra ela aí, né? Pelo amor de Deus. Porra, muito obrigado. É? Eu, tô, eu, eu, eu fico curioso de saber como essas pessoas nos descobrem. Então, se você é, sentir assim, no seu coração que porra, vale a pena mandar uma mensagem para a gente, diz para a gente como você chegou na gente, porque assim, nós não somos exatamente um podcast grande. A gente tá bem longe disso, na real. A gente começar a, a receber coisas assim e, e sentir que realmente furou a nossa bolha, chegou em lugares em que a gente sequer concebia que podia chegar, é muito louco, é muito legal, e eu gostaria muito de saber.
0: É, algum, alguns lembram, né, como é que chegaram na gente, através de, de crossover, ou viram a gente em outros podcasts, ou sei lá, viram alguma lista do Twitter, alguma coisa assim, mas tem muita gente que realmente não lembra, porque eu também não lembro, né, a maioria das vezes, como que eu cheguei nos outros podcasts que eu ouço, assim, dificilmente eu lembro que, como foi que eu comecei a ouvir. Né? Mas o pessoal fala bastante, assim, que ouviu a gente em crossover e tal, então é sempre legal. E falem mais aí, quem tiver mais em países obscuros, obscuros é um termo idiota, né? Países que não, Brasil, quem tiver ouvindo a gente de fora, manda um oi. E aí você manda um oi como, seu Tiago? Onde estamos? Como?
1: Dá pra mandar no Twitter, pelo arroba PistolandoPod, no Instagram, pelo pistolando PistolandoPod, e no e-mail contato também tem as nossas redes sociais pessoais, né? Eu sou o Thiago Underline CZZ e você é a Pacamanca.
0: Isso mesmo, que é a Paca, que é o pequeno mamífero e manca porque ela manca.
1: É, é impossível é, falar o seu nome se você não falar isso, né? É, assim, é. Eu, eu, eu falei só o Pacamanca e eu fiquei esperando pra ver, ela, ela vai falar ou não vai falar?
0: Claro que eu vou falar, lógico que vai eu vou falar? falar, né? Eu sempre vou falar, pode ser que um dia eu não fale só pra você ficar esperando e aí eu fuder com as suas expectativas. Mas, obviamente, não haverá aviso prévio. De qualquer maneira, esses são os nossos contatos sonhos. Quem quiser falar com a gente, entre em contato, que é moleza, a gente responde sempre. Né? Eu moro na internet, o Thiago também está bastante online, então falem com a gente. O que mais que tem de recadinho? Tem o um recadinho da nossa parceria com a Veste Esquerda, que, cara, eles são muito gente boa. Mandaram camiseta para gente de Natal, de aniversário de dois anos deles, eles são uns fofos. E aconselhamos vocês vivamente a irem lá comprar suas camisetas esquerdopatas na vesteesquerda.com.br. Aí você usa o cupom PISTOLA10, o código de desconto, e você ganha 10% de desconto, que não é pouco não, neném.
1: Outro que também tem camisa para vender, pra fazer merchandising e o caralho, é esse bundão aqui junto com essa senhora muito respeitável do outro lado da linha. É... Temos camisas, temos canecas, temos pequenos merchandising do Pistolando. Se você quiser, entre em contato conosco nas nossas redes sociais e a gente dá um jeito de ver como é que vai fazer. E, é, no começo do ano agora, provavelmente, assim que a gente restaurar o nosso caixa, porque a gente andou comprando equipamento, a gente vai mandar fazer uma nova leva de camisas aí e aí você já entra em contato conosco para deixar ali numeração, cor e tal, pra gente já pegar tudo na medida pra você. Isso aí. E aí me avisem que a gente
0: dá um jeito aí. O pessoal que é de Curitiba e região, fica mais fácil, né? Que aí a gente marca um café e eu levo a sua caneca, leva a sua camiseta. É muito bom. O pessoal de Curitiba que ouve a gente usa a camiseta... E é bem legal, assim, quando eu encontro. Tá sempre, sempre alguém tá de camiseta, né? Ou o Elvis, ou a Ana, ou a Maggie. Sempre alguém de camiseta. Eu vejo as fotos nos no, stories, no, no Insta, e o pessoal com a, a bruzinha É muito legal. Bem, bem legal de ver mesmo. Então, mais alguma coisa? Acho que era só isso, né?
1: Eu só quero mandar mais um beijo. Mande. Eu quero mandar um beijo pra Sauror Bowie, que falou com a gente lá no Twitter. E ela falou que... Como eu coloquei Blue no nosso último episódio por conta da minha indicação, que você também detestou, diga-se de passagem, é, ela entra em contato no Twitter falando que ela voltou aos 15 anos dela, e assim que acabou o episódio, ela colocou em loop no YouTube.
0: É, foi a Verena, né? É, Verena. Ah, sim, que que eu, eu, posso te eu vou dizer, falar amiga? sempre pelo
1: nome que tiver no, no Twitter.
0: É, mas eu é a Verena. Uhum. E, né? Miga seja menos, né? loop não, até dá pra ouvir uma vez, assim, ficando, ah, na, na nostalgia, legal, ah, que legal, como eu gostava dessa música, aí você para, não precisa ficar ouvindo 20 vezes, né, mas tudo bem, é, acabei, eu não vou mandar beijo pra ninguém, porque senão vai ficar faltando alguém, não vai ser legal, eu coloquei ontem no Twitter, ontem, dia 29 de dezembro, se então vocês forem procurar no perfil da gente lá, vocês vão achar, Fiz dois fios, um agradecendo o pessoal que gravou com a gente, né, os, os outros podcasts que gravaram com a gente, programas com a gente, e fiz um outro fio com as nossas participações em outros podcasts, para vocês ouvirem os crossovers, se vocês quiserem, uh, e a gente queria, obviamente, agradecer a todo mundo que passou aqui no Pistolão desse ano, foi um ano muito legal pra gente, a gente conversou com muita gente bacana, gravou com muita gente que a gente admira, foi muito legal. Então, foi um ano cu, mas nunca é 100% cu, né? Sempre tem alguma coisa legal. E esse ano, pra gente, podcastalmente falando, foi muito bacana. Então, obrigado a todo mundo que já apareceu aqui, a todo mundo que convidou a gente já pra gravar lá. Qualquer coisa que seja, pra participar de episódio, pra narrar trecho, pra uhum. botar voz na vinheta, o que quer que vocês queiram, fica aí um beijo e fica aí também o desejo de um 2020 menos bosta do que foi 2019. Amém, Cher. Acabamos os recadinhos? já estão 15 minutos já
1: mais. Sim, senhora. Vamos, vamos para o Bom Mãe Feio, que hoje é temático. Hoje é só festas. Então, hoje é Ou temático. é do Natal ou é do Ano Novo, mas tem que ser no, no rolê aí.
0: É, foi um desafio, tá? A minha notícia boa, hum, eu nem sei, ela não é 100% boa, né? Porque ela só existe porque teve uma notícia bosta antes. Mas, enfim... É uma notícia que eu peguei da Folha uh, de ontem, de hoje, na verdade, do dia 30 de dezembro, saiu agora no final da tarde, e a manchete é o seguinte, decisão judicial suspende cercadinhos VIP em praias do Rio, no Réveillon. Aquele grandíssimo bosta que é o Marcelo Crivella, né, que é o nosso desprefeito, aquele merda, ele tinha autorizado espaços cercados na areia. Pra quê? Porque os quiosques que ficam na praia, né, nas praias da, da orla do rio, é, iam fazer esses puxadinhos VIP iam, obviamente, cobrar dinheiro dos clientes né para ficar ali naquela área privilegiada na areia para ficar vendo a queima de fogos. E vendo a muvuca, né? Porque é sempre uma muvuca danada na praia.
1: Uhum. É, é aquele negócio de estar ali para ver e ser visto, né?
0: Exato. Né, que é o conceito mesmo de VIP, que é um, já é uma coisa escrota intrinsecamente. Né? Esse imbecil do Crivella tinha liberado essa ampliação dos quiosques ali, né, através de um decreto no último dia 19. E aí isso valia para todos os bairros que são aqueles onde ficam normalmente né, as festas, onde tem o burburinho, onde tem a queima de fogos, que são é, Zona Sul, Copacabana e Ipanema Leblon e São Conrado e Barra da Tijuca na Zona Oeste. São Conrado, nem sei se, onde, se é entre Zona Sul e Zona Oeste, é um negócio meio maluco lá. Beleza. Aí ele fez essa parada, não, você pode instalar nas areias grades de isolamento, estruturas removíveis de pequeno porte. Só que a areia pertence a quem mesmo, seu Tiago? Você sabe?
1: É, é um espaço público, né? Público
0: em qual sentido? Da prefeitura?
1: É um espaço público no sentido de que deve servir à comunidade. A praia é um espaço Sim. comum.
0: Tá, mas tá no território brasileiro, então obedece a... Né, é, é teria que ser, a sua, a sua privatização seria atribuída a um dos níveis de governo, que não é a prefeitura. Então, mesmo que fosse possível privatizar esse espaço na praia, ele não ia poder, porque a praia pertence à União. A prefeitura não tem como meter o bedelho nisso.
1: Assim, é o que se Entendeu? chama terreno de marinha, né? É,
0: quem mora na orla paga lá aquele imposto para a marinha, que tem um nome esquisito que eu já esqueci. E, e além disso, a orla... Sabe, é um espaço, a Orla de Copacabana, principalmente, né é patrimônio cultural da humanidade, reconhecido pela ONU desde 2012. Não faz o menor sentido esse imbecil querer privatizar. Quer dizer, faz e a gente sabe por que ele quer privatizar, né? A burra sou eu que não tenho dinheiro. Mas é, não pode, não pode. Ele está fazendo uma coisa que não pode fazer, porque não pode privatizar aquele espaço e mesmo que pudesse, não seria ele a poder privatizar, porque não é atribuição da prefeitura e sim da União não teve obviamente nenhum tipo de estudo de impacto ambiental para saber se isso ia dar certo óbvio que não imagina se ia fazer um negócio desse né e acabou que um desembargador concordou é o desembargador está tá de plantão na verdade né? ele concordou com a tese de um advogado José Antônio Seixas da Silva que é o autor de uma ação popular que questionava a privatização do espaço público né e acabou que esse desembargador Azulay o nome dele, igual o Daniel Zulai, quem for da minha idade vai lembrar, né? Ele falou: cara, não vai rolar, <risos> sinto muito, né? E descumprir a decisão judicial vai resultar numa multa de 5 milhões para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que, lembremos, está à beira da falência, porque o Crivella é um bosta de administrador e eu queria muito encontrar os meus, os meus ex-colegas de faculdade, mentira, não queria, mas eu queria muito eu não sei o que eu queria esfregar na cara deles, porque eles jamais serão perdoados por terem votado neste merda, né? Como é que passa pela cabeça de alguém votar num fucking pastor da IURD, né? Eu não sei, eu realmente não consigo entender. E o cara só faz merda. Aí olha os argumentos, né, do pessoal. Não, isso aqui vai gerar emprego direto e indireto. Ah, tá vai bom. colocar ordem, ó, escuta isso. Vai colocar ordem na festa porque vai exigir contrapartida, tipo, limpeza posterior. Você acha que ia rolar? Seu cu? Seu cu, né? Você acha que alguém ia fiscalizar isso? Claro que não, né? Então, deveria ser uma coisa idiota. E, e, felizmente, cortaram o barato desse cretino. Óbvio que a Prefeitura do Rio disse que a Procuradoria Geral do município vai recorrer ao STJ. E esperemos que perca lindamente, né? Porque ah, vai tomar no cu o Crivella. Então, essa é a minha notícia boa, estranha, porque ela só existe. Porque teve uma notícia ruim antes.
1: Né? mas enfim. É, se ela tá fosse feia afinada. ninguém ia achar estranho também, né?
0: É, pois é, exatamente. É uma notícia boa. Né? Toda vez que acontece alguma coisa que contraria as maluquices desses filhos da puta, é uma notícia boa, querendo ou não. Então, eu achei legal. E essa é a minha boa. Você tem notícia boa?
1: Eu tenho, eu tenho uma notícia boa aqui. Ela não é nada demais, assim, é, é complicado porque a gente tá fazendo um episódio temático em cima da hora é, as coisas acabaram de acontecer a gente não teve muito tempo de analisar o volume de notícias sobre e tal, mas eu trouxe uma aqui de um, cara, de um site totalmente desconhecido chamado Chrome <risos> é, esse site, assim sem comentários sobre o site é, a ideia do, do, da notícia ela é super simples assim eu acho que é o tipo de coisa que, que traz algumas reflexões apesar de tudo tem um molequinho chamado Aiden. O Aiden ele tem dois anos de idade e toda terça e toda sexta lá pelas sete horas da manhã ele vai gritando felizaço a plenos pulmões para frente de casa para fazer o quê? Para dar oi para os seus amigos do caminhão de lixo. Ele
0: Ai gente, ama eu amo caminhões de
1: lixo. Ele ama caminhões. Ele ele ama todo e qualquer tipo de de maquinário pesado, assim. Caminhão, aqueles 18-wheelers, né? Aquelas carretas uhum, de vários pneus, é. monster trucks, tratores. Ele ama tudo isso. E toda vez que o caminhão de lixo chega na rua dele, ele faz uma festa. E o pessoal do... Todo mundo que faz a coleta de lixo naquela região já conhece ele. Já sabe da história dele. E eles fizeram um uma vaquinha entre eles e compraram para o molequinho toda uma, uma roupa personalizada da, da companhia de coleta de lixo e tal. Ah. É, conseguiram, inclusive, junto com a empresa, para fazer o bordado, exatamente como se fosse Mas, gente, da, da coleta que de lixo. E deram é. para ele de Natal. Assim. E ah. a notícia é só isso. Eles fizeram meio que um amigo secreto. Assim. O caminhão chegou silenciosamente para ele não saber, coletou o lixo e deixou um pacote. E Cara. eles nem falaram nada, eles só saíram. Qualquer coisa foi o Papai Noel. <risos> e <risos> o moleque ficou louquíssimo disso, assim. Ele curtiu pra caralho. E, assim, a, a notícia é super bobinha, ela é, ela é totalmente pueril A gente tá falando de uma criança de dois anos, né? Mas ela traz aquele tipo de reflexão de como a gente trata esse tipo de pessoa, que faz esse tipo de serviço que é tão vital para toda a comunidade ah, e como eles são destratados por muita gente assim eu tive a oportunidade de ver na, na, no meu bairro nesse Natal o pessoal que que deu alguns presentes coletou algumas coisas e deu para o pessoal da coleta de lixo e tal e é um é um movimento muito muito legal assim é uma solidariedade entre classes mesmo de a gente cuidar dos nossos iguais, da gente tratar com respeito. É, não é porque a pessoa está ali num negócio que por muita gente e eu nunca, nunca vou perdoar aquele comentário do Boris Kazoy. É, todo mundo sabe do que eu estou falando. Hum. Gente que, gente que trata com desrespeito ou com desprezo, quem faz esse tipo de trabalho não merece o menor respeito de ninguém na sociedade. Eu acho que todo mundo tinha que, em qualquer lugar, onde quer que fosse, que cruzasse uma pessoa como Boris Kazoy no mínimo cuspir na cara dele. No mínimo. Ó, oh, só incitando a violência. Ah, cl claro, né? Guspi na cara é uma violência muito grande. O que é Guspi na cara de um cara que foi do comando de caça aos comunistas, né? Não, ele é muito... cuspir é, muito... na cara é o que eu posso falar aqui pra não tomar um processinho do que eu gostaria de fazer. Mas, assim, até o momento de cuspir na cara eu já gostaria de ter feito várias outras coisas antes. Assim, eu, sei lá cuspirando na saída, sabe? Hum. Mas é, é, só, é só isso, é uma notícia bobinha sobre um moleque que ama caminhões e toda vez que ele vê o caminhão do lixo...
0: Parece aquela história do menino que fez uma festa de aniversário temática de lixeiro, lembra?
1: Ah, sim, sim. Que é muito, é muito legal, legal aquilo, é, um... é muito A maneiro. A simplicidade da criança é foda.
0: Sim, sim, eles têm as prioridades todas corretas no lugar, né? A minha filha adorava ver caminhão de lixo, quando ela era pequenininha... Ela passava, o cara passava aqui, os, eram dois, né? ficavam um dirigindo outro, e era e o outro atrás, são dois só. E passavam aqui na frente, aqui na Itália, na, e eu tinha que levá-la na varanda, e ela via lá de cima e ficava quietinha no meu colo, assistindo os caras lá pegarem, não sei o que. Os caras davam tchau para ela da, da janela do caminhão, e não sei o que, e ela se amarrava. E eu, quando era pequena, gostava de maquinário pesada também. Eu gostava, eu tinha adorava caminhão, adorava trator, adorava ficar vendo construção, sabe canteiro de obra? Quando estavam fazendo o metrô em frente à casa da minha avó, lá na Tijuca. Eu ficava horas no colo do meu avô assistindo Os caras contratou, com com a escavadeira, com não sei o que Eu achava super divertido E, na verdade, eu gosto até hoje de ficar vendo pessoas fazendo coisas Que eu jamais saberei fazer Eu acho misterioso e, e fascinante, assim Adoro E é uma coisa desde pequena, assim Eu faço questão sempre de cumprimentar todo mundo que eu encontro Todos os lixeiros que eu encontro na rua E, e eu ando muito a pé Então são sempre os mesmos, né? Que são aqueles que cruzam o meu bairro, né? Que limpam o meu bairro e eu sempre dou bom dia não, 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 não vejo motivo nenhum pra fingir que essas pessoas não existem experimenta, experimenta ficar dois dias sem coleta de lixo Pra você ver o cheirinho que vai ficar não dá, pra, não dá pra tratar mal essas pessoas Não dá pra tratar mal ninguém, né? Mas a gente sempre tem essa, essa coisa de invisibilizar Agora esse pode Mas ele é um escroto Mas a gente
1: invisibiliza um,
0: um, uma, um, uma parcela grande da população né? E isso não é legal Quando a gente começa a reparar e, e, e parar pra pensar, você não consegue mais desver, não consegue mais voltar atrás no seu comportamento, assim. Eu não consigo passar e não cumprimentar, sabe? Tem muitos anos que eu cumprimento sempre. E eles respondem felizes, porque provavelmente só eu sou a única pessoa no dia que passou à frente deles e deu um bom dia, então é legal, assim. Tá, notícia boa e notícia boa. Você tem mal? Eu não tô vendo a pauta hoje, que eu quero ser surpreendida.
1: <risos> mal eu não tenho, mas eu vi que você tem, então manda ver. Eu tenho. A minha notícia
0: ruim, o meu bal é uma notícia do, 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 do do Guardian. Eu não tive imaginação ah. pra procurar lugares obscuros. Todas as minhas fontes hoje são super padrãozinho, tá? E é uma notícia de, dessa quinta-feira, do dia 26, né? Semana passada. Sobre a máfia na Itália. Então, é... A, a parada é a seguinte, né, vocês sabem que a Itália é um país de maioria católica, taranana, embora a maioria das pessoas seja católica da boca pra fora, não em termos de comportamento, e eu não tô falando de a missa, tá? Tô falando de se comportar como uma boa pessoa, que é o que eles acham que significa ser cristão, tá? E é uma data, apesar de não ser o feriado principal do país, assim, pra eles a Páscoa é mais importante do que o Natal, é, obviamente, um feriado importante, é uma festa importante.
1: Caramba, jura? Juro, a Páscoa é bem maior. Mas em, em que sentido, assim?
0: No sentido de que tem mais é, mais pratos específicos, as pessoas se encontram mais e... e né? No Brasil não acontece nada, você só compra um roubo de Páscoa e resolveu o problema, certo?
1: Pratos específicos, você não tá falando daquela colomba pascal lá, né?
0: Tem aquela merda da colomba também.
1: A, aquilo é golpe. Aquilo ali é panetone que não vendeu. É, né?
0: com uma forma diferente, <risos> né? Uma forma de pseudo-pomba mas não só isso, né, isso é uma das coisas, mas tem todo um cardápio do dia inteiro, assim, a começar pelo café da manhã, que é um, tem um monte de coisa super específica e tal, e, e, e né, pra gente no Brasil é só ovo de Páscoa, pra eles não, é um feriado em que você se reúne com a família, sabe, eu nunca me reuni com a família na no... Páscoa, porra, pegava meu ovo de diamante negro escondia em algum lugar pra minha mãe não roubar e era isso a minha Páscoa, <risos> né, era um dia pra você ficar em casa, e aqui na Itália não, é um feriado em que as pessoas realmente se reúnem, tomam café juntas e um café da manhã todo especial e aí o almoço é aquela comida de Páscoa e as pessoas desejam boa Páscoa uns para os outros significando não sei o que, não sei o que significa ter uma boa Páscoa, mas enfim. Aí você pensaria, né, poxa Natal, né, uma data especial, taranã, taranã, vai ser um período de tranquilidade em termos de máfia, só que não. E aí tem vários motivos para isso, né? Um dos motivos é que esse é o período em que os comerciantes, obviamente, ganham mais dinheiro, porque as pessoas compram um presente, consomem mais, tem o 13o na Itália também, o 13o não é uma jabuticaba, como eu disse aquele energúmeno aqui também tem, inclusive tem empregos que têm 14 uh, salário, nunca tive esse privilégio, e eles simplesmente aproveitam, eles, a máfia, se aproveitam para pedir, extorquir mais dinheiro dos comerciantes em. Em troca de uma presumida é, segurança. Que são eles mesmos que fornecem, né? É aquela coisa, né? Mesma coisa que o capitalismo. Eles criam um problema e eles te vendem a solução. Igualzinho, né? Então eles falam, olha, se você não me der um tanto, eu não posso garantir que a sua janela não vai ser quebrada que seu equipamento não vai ser destruído, né? E esse, essa extorsão, esse dinheiro que eles pedem, se chama Pizzo. Igual a pizza só que com o ano final, masculino. Não, não é marido da pizza, Pizzo. E eles pedem esse dinheiro o um ano inteiro, enchem o saco. Em Nápoles, particularmente, é... isso é muito forte. A Camorra, que é a máfia napolitana, é muito forte na cidade. Eles comandam mesmo de verdade. E esse Pizzo é mais insistentemente pedido nessa época de final do ano, porque eles sabem que os comerciantes estão com mais dinheiro na mão. Além disso, também é uma data simbólica, né? Pelo fato do país ser de maioria católica e patati patatá, E normalmente acontece alguma merda no Natal. Ou eles matam alguém, um rival ou um policial pra mostrar, né? Quem que manda é um sinal mesmo, né? Se, tipo, se eu mato um da sua gangue em qualquer período do ano, pode ser que eu só não vá com a cara dele ou ele fez merda. Mas se eu mato um dos seus no Natal isso ganha um valor simbólico diferente, então isso provavelmente é um aviso, né? Ó, fica na tua, respeita o teu território, senão vai ter guerra e coisas desse tipo. E, além disso, uma outra coisa acontece, de, às vezes, os grupos que eram rivais fazerem as pazes para aumentar o próprio poder, né? O famoso Unidos Venceremos, contra um outro grupo, ou contra a polícia, ou contra o que quer que seja. E foi numa reunião dessas de Natal mesmo, Natal de não me lembro mais que ano, que o Totorina, que é um dos piores mafiosos que já rolaram na Itália, assim, o cara era um verme, era super violento, uma coisa horrorosa. E foi nessa, nessa reunião de Natal que o clã do Totorina e uma outra, outras famílias mafiosas se reuniram e planejaram o que depois viria a ser o atentado lá da ponte de Palermo, né? Que eles explodiram a porra da ponte inteira. Eles explodiram uma ponte inteira Caralho. pra matar o juiz e toda a comitiva de segurança dele, morreu uma galera assim eles explodiram, uma ponte vocês imaginam uma ponte eu vou explodir a ponte porque eu quero matar esse cara é óbvio que não foi só pra matar o cara, foi um puta de um recado. Quem manda nessa cidade sou eu, porque eu posso explodir uma ponte e ninguém vai chegar perto de mim. Enfim. Uhum. E, e, então, nessas reuniões que se fazem no Natal, frequentemente tomam-se essas decisões que depois vão ter um impacto mais lá na frente, né? E a mesma coisa aconteceu esse ano. No caso, não foi um assassinato, foi uma prisão de mais de dúzias de, de membros, suspeitos, né? Suspeitos membros da Camorra. Foi. Essas prisões foram feitas entre o dia 10 e dia 13 de dezembro. Em Nápoles e em Caserta, que é uma outra cidade do sul, e é, eles tinham começado a recolher esse pizza, encher o saco dos comerciantes e, e tal. E, e aí a polícia correu atrás e prendeu uma galera, assim, né? Aí por enquanto não apareceu ninguém morto ainda de nenhum dos lados, mas veremos, né? Vai que amanhã, logo antes do, da meia-noite, aparece alguém dissolvido no ácido, uma porra dessa. Pra mandar uma mensagem, né? Mas é isso, é o tempo inteiro isso aí. E as mortes, se você for olhar assim na reportagem, eles dão o histórico das pessoas que foram mortas nesse período. E assim, agente penitenciário, sabe? É o juiz ou o irmão de um cara da, da... De um mafioso, de um pentito, né? Um daqueles que depois delatam, né? Fazem a delação uhum. premiada lá. E o irmão dele, que não tinha pissurucas a ver com a máfia, foi assassinado com 20 tiros. 20... Os caras estavam usando balaclava, entraram lá, não sei o que, deram 20 tiros, né? No, no centro histórico de Péssaro, tipo, de dia, sabe? Tranquilão. Foram lá e mataram um cara que não tinha nada a ver com a máfia, Era só irmão do cara. Enfim, né? Essas coisas acontecem normalmente no Natal. Então, esse ano teve um monte de prisão. Ainda não morreu ninguém, não, não vi nada no jornal. Mas pode ser que, quando vocês ouvirem isso aqui, no primeiro dia do ano ou no segundo dia do ano, tenha acontecido alguma coisa... Mais trágica do que algumas dúzias de prisões de suspeitos. Essa é a minha notícia bosta. minha notícia ruim, basicamente, é: a máfia não entra nas férias no Natal. É isso aí.
1: Então tá, né? Caralho. É, não, eu, o olha. Isso aqui é complicado. Você sabe que se acontecer agora, vai ter um monte de reply pra você lá no Twitter, né? Vai.
0: <risos> Fazer o quê? Eu tô, eu estou lá, estarei lá e estarei
1: respondendo, assim,
0: ó. Tá, qual é a sua notícia? Qual é o seu
1: mal? Eu é, não tenho mal. Em compensação, eu tenho dois ah, feios. É verdade, eu não
0: tenho. Então, vai com o primeiro feio,
1: depois vou eu. Tá, eu não eu, sei mais contar. Ah. Eu vou com um, um feio que... Deus me perdoe, mas veio da Fox News. Ai, meu Deus do <risos> O que, que é isso? É notícia de 15 de dezembro. Mas, mas a notícia é legal. É, você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto algo nesse, nesse sentido, que nesse período de Natal, umas duas semanas antes do Natal ali... Rola uma grande conferência de Papais Noéis. Essa em eu Nova amo York. Isso, gente. Então, tipo, isso é tem bom. maratona de todo mundo vestido de Papai Noel. Tem, uhum. é, sei lá, workshop pra você ser Papai Noel. Tem umas coisas desse naipe, assim. E o nome desse bagulho é Santa Con. Claro. <risos> é, Por que não, né? É, lógico. A grande pira não é com Santa Com. O que aconteceu foi o seguinte: é, tava todo mundo voltando já da Santa Con, todo mundo. É, no, no metrô A caminha de Long Island E em uma das estações Subiu um velho idiota E ele nem é tão velho assim Deixa eu ver aqui Ele tem 45 anos na real <risos> é um, Eu tenho 42, um, um tá? Para de me chamar de velho, velha Obrigada é, Um jovem velho idiota ah. Que tava bêbado e começou a gritar insultos homofóbicos para um outro passageiro de 22 hum. anos.
0: Gratuitamente. O cara deu vontade e ele começou a xingar.
1: Ah, sim, né? Por que não, né? Eu tô aqui, é. eu tenho esse cara aqui, por que não, né? Hum. É, ele começou a gritar insultos homofóbicos, pessoal... É, mandou ele se calar O pessoal tava apaziguando tal cara, o que você tá fazendo? Não tá acontecendo nada aqui Vai tomar o seu cu é, Até o momento em que ele puxou uma faca ah, E deu uma estocada com a faca Na perna desse cara de 22 anos Gente! Pois é, assim, um negócio totalmente gratuito. É, é absurdo, é absurdo. O mais legal é o que acontece depois quando você vê cerca de 20 Papais Noéis subjugando o
0: cara. Ah, <risos> gente, desenho <risos> então, animado total.
1: É, é uma cena muito legal. Aquele monte de Papai noel caindo em cima do cara desse. Que bizarro! E ele foi imobilizado, subjugado, levou uns bons tapas, né? Porque nada mais do que merecido. E depois foi entregue para a polícia de Nova York e tal, para ser levado para lavrar o ocorrência, o caralho. A quatro. Mas uh, no, na notícia aqui tem o vídeo e o vídeo é bem legal. Ah, não, tá de sacanagem. Tem, tem, tem o pessoal aqui que gravou e tal. Inclusive um dos caras que gravou e colocou na rede social. Depois ele foi ao Twitter, esclareceu o que tinha acontecido, porque na hora ele só filmou, né? Depois ele foi lá, esclareceu que tinha. É, acontecido ó, os caras vestidos de Papai Noel não começaram isso foi não foi o... um filme de terror de Papai Noel <risos> radioativos é foi isso um lembro <risos> do que
0: cara aquilo
1: mas é, é, é divertido é divertido
0: é muito bom agora aí fica a pergunta que não quer calar né o que que eles falam nessa cena o que qual será o assunto o ah, que, que você cara, acha que eles conversam
1: eu não faço ideia eu só lembro de um episódio dos Simpsons em que o Homer, ele não tem o bônus de fim de ano dele, ele quer comprar um... Nossa, é da primeira temporada de Simpsons. Ele quer Nossa, comprar um presente legal para os filhos e tal, e... só que não tem grana. E aí ele vai fazer um curso para ser Papai Noel no shopping e tal, e deve ser mais ou menos isso, assim. Tipo, Cara... é, como você é, reage quando uma criança de 4 anos que está no seu colo diz para... Você que Papai Noel não existe e, ah, Ou quando ela puxa a sua eu. barba E vê que você não tem Essa barba e tal Sei lá, deve ser alguma coisa assim eu Inclusive esse episódio admitido. que eu tô falando É o episódio onde o Homer adota O cachorro dele, que o nome do cachorro ah, é, que é o ajudante de Papai, de Papai Noel.
0: Noel Verdade, nossa <risos> Altas memórias afetivas agora pra primeira temporada dos Simpsons. Você não era nem nascido ainda, nem fica falando aí que você tá enturmadaço com os Simpsons, Que você não tava nem nascido na época ainda que eu sei. Ai, ah, mas eu Letícia, gostei. A
1: partir do momento Oi. que essas coisas são publicadas, elas hum. ficam no ar. Você sabe que eu tenho acesso a esse conteúdo, mesmo quando. Claro que eu sei, garoto. Só que essas coisas eu não tava lá quando saiu. Eu sei,
0: mas essas coisas muito velhas, eu não tenho saco de assistir esses negócios, entendeu? Então, eu fico partindo do pressuposto que as outras pessoas também não vão ter. Quem que quer ver o primeiro episódio do Simpsons? Eu já não quero ver. Mas, é muito ruim. Mas os é Simpsons assim. envelheceram muito bem. Você acha? Eu não sei. Tem uma tempão que eu não vejo.
1: Eu acho que eles envelheceram muito bem.
0: Vamos hum, saber. Falou em saber. Ah, falando do Papai Noel, essa notícia da máfia, né? Uma dessas dessas prisões natalinas, que rolou já tem alguns anos, a polícia entrou na hora, entrou numa casa do cara na hora que ele tava vestindo os Papai Noel, entregando presentes para as crianças. Ele fugiu pela janela, saiu correndo pela rua vestido de Papai Noel, inclusive, mas e conseguiu escapar, ficou alguns meses fugitivo e tal, depois foi preso acabou morrendo na prisão, mas é, ele fugiu de Papai Noel. Quer dizer, não é que ele fugiu do Papai Noel, né? Ele fugiu vestido de Papai Noel. Você imagina a cena, o cara tá lá vestido de Papai Noel, entregando o presente pras crianças do, do clã dele lá, mafioso, a polícia invade a tua porta e o cara foge pela janela, é novela, né? Cena de novela total. Não, eu não tenho a menor ideia. Só na Itália essas coisas acontecem, é um país surreal. É um país muito divertido, na verdade, né? Eu tô mega de saco cheio, mas eu não posso negar que seja um país divertido, porque é. É surreal, não chega a ser nível Brasil, mas quase, às vezes acontece. Enfim, então, ó, eu vou dar a minha notícia feia, então depois você conclui com a sua última feia, pode ser? Ou você quer fazer claro. as duas seguidas?
1: Não, manda vou ver, eu. manda ver.
0: A minha, na verdade, não é uma notícia, é um artigo da BBC... Que, né? Falei que estou sem imaginação Mas essa, esse artigo é super interessante Ele é do dia 23 de dezembro desse ano E diz assim A história por trás do parque do Papai Noel Abandonado que atrai curiosos no Rio Aí você fica, what? Você vai olhar as fotos, cara, ah. é uma parada Muito bizarra Esse parque que se chamava Alba Noel
1: Nossa, Alba Noel. Do céu
0: é, porque ele foi construído pelo Albano, eu esqueci o nome dele, o sobrenome dele, eu me lembrava dele, Albano Reis, isso mesmo, que era o chamado Papai Noel de Quintino, né, o Quintino é um bairro do subúrbio do Rio, e, e esse cara abriu esse parque no ano, nos anos 2000, né, e tal, e o parque chegou a ter milhares de visitantes, ficava na rodovia Rio Santos em Itaguaí, que é menos um pouco menos de 100km do Rio e as pessoas passavam o dia inteiro se divertindo nos brinquedos, nas piscinas nos tobogãs, e o detalhe o ingresso era grátis, que eu não entendi o porquê do ingresso ser grátis mas, enfim, o cara abriu esse, esse, esse parque e tal, não sei o que ele tinha esse apelido de Papai Noel de Quintino o Albano Reis porque todo ano, na véspera de Natal, ele distribuía brinquedos para as crianças e dinheiro para os adultos nesse bairro de Quintino Bocaiúva, que né? fica na zona norte do Rio, que é onde ele foi criado. Né? Ele, ele contava sempre que ele tinha vindo de uma família muito pobre, e quando eles eram crianças, ele e os irmãos não ganhavam nada, nunca teve, tiveram um Natal decente, então ele prometeu para ele mesmo que quando ele melhorasse de vida, ele ia ajudar outras pessoas em dificuldade, e assim ele fez. E um dia deu uma louca nele, porque ele tinha reservado um dinheiro para quando fosse servir no exército, porque militar ganhava pouco, só que ele não entrou para o serviço militar. Aquele dinheiro ficou sobrando, ele não sabia o que fazer com aquilo, e resolveu fazer esse parque. Né? Depois, né ele, entrou, ele deixou a polícia militar, fez carreira na política, e aí começou a construir essa cidade do Papai Noel, em um terreno que ele tinha comprado lá. E assim, ele queria fazer uma coisa tipo nível Beto Carreiro, é, que é uma coisa, é um parque bem grande. Eu nunca fui, mas eu já vi
1: as fotos, é um negócio né, bacana.
0: E ele fez esse negócio chamado Alba Noel.
1: E... Que é um nome bem bosta. Eu tô vendo as fotos e tá parecendo Chernobyl isso aqui. É
0: muito estranho, sim. Inclusive, eu já tinha visto alguma coisa nesses, nessas compilações, assim, nessas listas de parques de diversões abandonados pelo mundo, porque eu acho fascinante, assim, né? O resultado final do abandono desses lugares é muito estranho. Né? e as fotos ficam super interessantes e ele ficava, ó, ficava super feliz assim, com esse parque ele ficava deitado na rede ele construiu uma casa para ele dentro do parque a diversão dele era ficar vendo as crianças se divertirem no parque de graça sabe? então ele botava uma rede uhum. assim, na porta da casa dele dentro do parque e ficava lá admirando a diversão dos outros sabe todo feliz e não sei o que só que ele morreu atropelado em frente ao parque. Ele tinha ido pegar, buscar comida num restaurante do lado ali da rodovia e foi atropelado. E morreu. E aí os filhos ficaram naquele negócio, sabe o que é, né? Herança, babobó, e não chegou -se a ser um acordo uhum. e o parque ficou abandonado, né? E hoje você tem um cara que ficou lá, que fica lá tomando conta do, do parque, né? Que, do jeito que ele fala assim, é ele gostava muito de trabalhar lá e tem lembranças muito boas e tem ainda um certo sonho de ver aquela coisa funcionando de novo, né, ele diz que quando o pessoal vai pra lá tirar foto fazendo pose idiota ou sacaneando assim, ele fica super chateado e ele retirou os brinquedos que eram mais perigosos, né, que tinham sei lá, pedaço de ferro que podia cortar as crianças e tal, e ele foi retirando aos poucos e colocando num galpão e ficaram expostos ali uns pedaços de brinquedo, daquelas coisas horrorosas de fibra de vidro, super toscas, assim, né? E, e, e é muito estranho. E o mato crescendo em volta, e o musgo, deixa tudo realmente muito estranho. Não acho que seja sombrio, nem nada disso. É só é muito estranho porque é um parque temático de Papai Noel. Então só tem Papai Noel. <risos> Todos os brinquedos são de Papai Noel. É um negócio muito louco, né? Muito esquisito, né? De fato. E, enfim, acabou, muito estranho, né? Acabou o dinheiro do parque, porque foram processados também por desmatamento ilegal, teve uma multa é, muito grande, eles não tinham dinheiro para pagar, porque é, era um ingresso gratuito, né? Então não tinha dinheiro, Papai E aí acabou que, não. depois de dois anos da morte dele, é, o parque foi fechado e foi entrando nessa espiral de. de Tadinho, eu nem sei chamar isso aí de decadência, sei lá, mais do que isso talvez, né? Mas é um negócio nostálgico, assim, do jeito que esse cara fala, o cara que toma conta, né? Ele fala, poxa, as acendiam as luzes todas de noite, era super bonito e tal, né? Tinha um viveiro de animais exóticos e só ficou pavão, todos os outros já morreram. As piscinas, obviamente, estão todas secas e, e os tobogãs estão todos escuros e meio retorcidos, porque ali faz calor pra caceta, né? E... Uhum. É, é, um, é uma reportagem bem interessante, assim, sabe? Não é o tipo de coisa que você lê todo dia. É muito estranho. <risos> muito esquisito. A família parece que tem planos de reabrir o parque, mas eu não sei. Então, vamos acompanhar, porque isso vai ser engraçado. Né? Parque temático Papai Noel. Gente, como assim? Calor do Rio de Janeiro, forno. Dezembro você vai lá. Papai Noel. Aquela neve de mentira em cima dos brinquedos, assim. É bizarro. E é isso, meu feio. É muito estranho. É uma, não é notícia, é uma reportagem, mas ela é bem bizarra, assim. Porque não, você não tá esperando ver nada disso. Eu achei legal. Uhum. Gostei.
1: Você tinha falado em Quintino Bocaiúva Você sabe quem foi Quintino Bocaiúva Claro que não. Foi o primeiro ministro de Relações Exteriores do Brasil. Ó. Oh. Ele, ele é um dos caras que tava lá no... no... Na comitiva lá, junto com, com o Deodoro Com a galera lá, Floriano Peixoto hum. E sei lá mais quem Que tava naquela porra lá Que foi é, Interpelar o, o Dom Pedro E fazer, o, o Dom Pedro não O Deodoro, né pra, pra realmente declarar a proclamação Da república e tal
0: Olha só, não
1: é, sabia Mas não tá sei, vendo? não sei por que porque eu tô falando disso tudo
0: porque você não consegue <risos> não pensar nisso, seu cérebro não desliga jamais. Uh, mas essa foi a minha notícia feia, né? Porque ela é muito esquisita. Uh, manda a sua última, então.
1: Sim, senhora. Vou mandar a minha última aqui, porque já é meia-noite e meia aí, né?
0: É, tô com sono.
1: Então, vamos lá. Vamos rapidão. Essa notícia vem da CNN. E, cara, assim, entra na pauta, <risos> vai lá e clica no link pra ver a cara do moleque que tá na capa de... Puta, eu fiz uma merda muito grande. Hum. <risos> um moleque de 12 anos, é, ele ganhou uma lupa, uma, uma lente de aumento na, na sua no, no, de presente de Natal. E ah, ele resolveu. Eu tô prevendo que... a merda, meu
0: Deus do céu. Ah. <risos> Ah, ele nervosa já. Roupa, ele, ele, ele oh. queria
1: usar, né? Ele ele pô, claro. brinquedo novo. Uma criança com uh -huh. um brinquedo novo ela quer enfiar até no cu do cachorro, se deixar. Uh -huh. aí, e ele foi brincar com essa tranqueirinha. E ele mora, tipo, hum. no Texas.
0: Clima, clima. O,
1: o, o inverno de lá não é exatamente aquela neve, aquele negócio de Papai não. Noel, assim não. e tal. Clima seco pra caralho, ele pegou a sua lupinha. Foi pro jardim de casa e foi fazer o que toda criança, em algum momento, já viu na TV ou já quis fazer: que é queimar formigas. Claro. O que, que ele fez? Ele tocou fogo no jardim. Claro, isso aí era esperado. <risos> claro que ele tocou fogo Obvio. no jardim. E ele...
0: Imagina, Quem nunca, né?
1: É, ele, ele tava lá brincando e tal, e ele viu que a ah, formigas... Não tava muito fácil achar formigas, tava tudo meio chato. Ele cavou dois buracos no chão, enfiou alguns... É, é, papel jornal dentro do, do buraco. E, cara, eu vou dar um jeito dessa porra pegar fogo. O problema Meu é que tava Deus tudo céu. muito seco, a grama seca e tal. E ele simplesmente não conseguiu mais controlar depois que o fogo subiu. E, e aí, tipo... Ah, não para nisso, né? Não, nunca para uh, numa coisa é só. Claro, e imagina. aí pegou fogo na, no gramado. E aí, o que, que tinha no gramado? Porque é Natal. Luz! Não! Eletricidade! Não. E aí pegou fogo e derreteu luzes e fez a. Ai, cascata de merda! É, ele deu uma, ele deu uma agitadinha na vizinhança. Assim, e os bombeiros tiveram de ser chamados Para controlar. Meu pra, Deus! Pra evitar que o negócio alastrasse mais e tal. E a cara do moleque, assim, você não precisa nem ler a reportagem, mas a cara do moleque <risos> na capa é impagável. Tem três bombeiros <risos> trabalhando atrás dele e ele tá olhando pra câmera com uma cara de. Mano! fiz merda. <risos> é muito bom, é muito bom. Mas
0: escuta uma coisa: alguém se feriu ou casa de vizinho foi pega alguma coisa assim?
1: Não, não, porque o gramado ele tava limitado pela calçada. Ah, então bom. ele acabou não alastrando, assim, né? Não era um gramado que já emendava no gramado do vizinho e tal. É, Cara, é o potencial de que, para dar
0: merda disso.
1: Apesar de que o vento soprou alguns papéis de jornal e e corria o risco de, de ser levado para outros gramados mesmo assim, mas acabou que foi só um susto mesmo. Mas olha, deu Cara, deu, deu um, que, você, você imagina isso? Você você
0: imagina isso acontecendo na Califórnia? Caralho. Você, imagina, você imagina isso na Austrália, como tá esses dias que tem incêndio, a temperatura está a 800 mil graus. E assim, tá é, todo mundo viu,
1: Eu não sei se você viu o negócio da Austrália, mas rolou uma conversa nas... Uh, o pessoal teve que fazer reuniões de pauta nos principais jornais, porque você tem aquela graduação de temperaturas, né? para mostrar o calor uhum. em diferentes lugares. Uh, o calor de alguns lugares era tão alto, tão alto, que não existia dentro da régua da emissora uma cor para representar aquilo. Eles tiveram que fazer uma reunião de pauta para decidir qual a cor que eles usariam para representar aquele calor. Teve lugar e que que chegaram colocaram? a 48 graus. gente, aí
0: botaram o quê? Roxo bangu a cor.
1: É, botaram botaram um roxo absurdão assim, botaram um Fúcsia.
0: Tá, Fúcsia Bangu. O pessoal não, não conhece Bangu, entendeu? E o calor Ai. que lá
1: faz. Nossa mãe do céu, e aí... eu já fui pra Bangu. Eu já fui para Bangu. Pois é, e, e, e aí ficam um... E fiquei hospedado Sem num escala. hotel de beira de estrada e puta que pariu, pau no cu da minha empresa.
0: Cara, você teve uma vida muito estranha até hoje. Eu vou te dizer, muito, muito estranha. Ou sou eu que sou fora da curva, mas caramba
1: louvável ah, é, eu, eu já passei alguns perrengues aí, mas é. o episódio não é sobre isso eu acho que a gente pode fechar o episódio
0: eu acho que a gente pode fechar o episódio é, desejando que vocês tenham tido um bom réveillon na medida do possível sem morteiro irritando cachorro, autistas e pessoas sensíveis ao barulho tipo eu, que tô velha demais pra ficar ouvindo gente soltando coisa inútil no ar, né inclusive eu já, eu já briguei com um paciente no pronto-socorro uma vez, por causa de morteiro, o cara chegou lá com a mão toda fodida e você leva horas pra tirar os pedacinhos de papelão dentro dos mini cortes na mão, e eu dei muito esporro nele, falei, pra que que serve esta merda de morteiro, só pra fazer barulho? Olha aqui o tanto de soro <risos> fisiológico tá me fazendo gastar pra tirar papelão de dentro da tua mão, seu merda Aí ele ficou melhor assim, uh, realmente, né? Falei, Não, realmente, na próxima vez, quero que exploda a tua mão e você pare de encher o saco e nunca mais solte essa merda. Nossa, eu briguei muito com ele, porque é uma coisa muito idiota. Eu detesto o morteiro, parem com essas merdas, os bichos ficam desesperados, tem bicho que morre de ataque cardíaco, parem com essa idiotice. Urgh. E, enfim, espero que vocês tenham tido o um Réveillon sem morteiros imbecis, né? sem cachorros histéricos. E sem crianças chorando E sem ninguém com papelão dentro da mão Por causa do morteiro Aliás, com, né? Porque quem solta o morteiro merece Vamos combinar E e que em 2020 seja melhor, né? Eu tinha falado que esse é o último programa do ano Mas não é, né? É a nossa última gravação do ano Mas é o primeiro do, do ano, na verdade né? É então vamos a última começar... gravação
1: e o primeiro do ano De fato, é. uh, teoricamente Se eu não encher o meu cu de álcool esse episódio hum. deve sair do dia 1 mas o último episódio já atrasou porque eu chapei no Natal, é, então tá bom, não né? garanto nada.
0: O editor merece encher o cu de álcool, então se isso acontecer, é, vai ser merecido e vocês perdoem, é feriado, foda-se e escutem quando sair, enfim. Eu posso ou não estar no ouvido de vocês agora, nesse momento, no dia 1º ou no dia 2, não sei, não sabemos. Então tenhamos todos um 2020 menos horroroso, mas nada, só isso. Porque vocês já beberam mesmo? Quem tiver que ter ficado de ressaca já ficou? Que deu mole, não bebeu água junto? Você fudiu, <risos> né? Então que vocês aprendam a lição e não façam isso de novo no futuro, certo? Então é isso, gente. Obrigada pela audiência de novo e beijo e até o
1: próximo episódio. Beleza, valeu, tchau pra todo mundo, boas festas, boa sei lá, comer sobra. O que? Eu não sei o que é sobra de Réveillon. Não, não tem ceia de Réveillon, né?
0: Eu sei lá. Eu não, também não sei desse negócio, não. Eu vou comer no restaurante é, chinês e certamente então. não vai ter sobra.
1: Tá, então Sem beleza. Come o que tiver aí na geladeira.
0: É, vai de mim hoje Vai é de aí, mim hoje senhor.
1: tá trabalhando. Ano que vem é nóis. É isso aí. Falou. Beijo.